Ja, du, da er en stor glede å ønske velkommen til Vinrådets podcast nummer 9. Og temaet i dag, det er lagring av vin og vertikalsmaking. Og med mig har jeg da de fire vanlige deltakerne, og det er Tor Bjelland. Hallo. Sverre Haugen. Tudelu. Per Øyvindskar. Hej hej. Og så er jeg Petter Meier. Men vi er så heldige at vi har med Kristi Bykklum og Ridder av Bordeaux, stemmer det? Yes. Og vi skal da prata om vertikalsmaking av vin og lagring. Men jeg tänkte, Tore, vil du si hvorfor har vi valgt dette tema? Altså, for det første så har vi fått litt spørsmål rundt det. Fordi det er, det er mange spørsmål om hvor han lagrer vin. Og da tänkte jeg det kunne være greit å ta en liten runde på det. Nå er det jo sånn at rundt 98 percent av all vin som konsumeres i verden er ikke ment å lagres. Så det er jo for en liten andel av den vinen som lagres som skal lagres og nytes efter den har vært laget en stund. Men veldig mange av våre lyttere virker å nyte vin som gärna har noe lagringstid på seg. Men jeg har lyst til å gi ordet til deg også, Christer, siden du på en måte er hovedgjesten her. Hva vil du si, hvorfor skal man lagre vin da? Ja, det er jo som, som Tor var inne på, at det er altså 98-99 procent av all vin i verden kjøpes og er konsumert innen 24-30 timer efter at den er kjøpt, altså innen dagen derpå på en måte. Men så er det da noen vinner som, som er det man kaller fine wine, som er, er kvalitetsvin, hvor ja, altså, man må jo ikke lagre det, de er jo kjempegode unge også, men, men de utvikler sig til noe som mange synes er mye mer interessant da, enn det de er som, som helt ferske. Så man ønsker lite andre, andre aromer og lite annen strukturell oppbygning, altså det er jo ting som sker underveis. Så, så det er og det er jo det er der de skikkelige nørderne holder på de, de kjøper jo ikke noe dennes vin og går i rett hjem og åpner den samme kvelden men apropos nørd det var vel litt Q-prøvin <laughs> skjønner jeg hva du mener du har jo en kjeller som kunne gjøre et hvert fall polo på notåtmusundelig ja det er mulig hva, du er jo en ganske flittig lagrer da, hvorfor har du kastet deg på den nye trenden Nå vet jeg ikke om det er en ny trend å lagre vin, for det har man gjort i ganske mange år. Men det er jo som både Krister og Tore er inne på, at når man tar sig tid og har mulighet til å lagre vin og lagre vin riktig, og gjerne lagre de riktige vinene i tillegg, så blir vinene mye mer interessante. Og nå skal vi smake noen årganger av et slott i Bordeaux etterpå. Og da skal vi smake oss gjennom 2017, som er en helt fersk årgang på Polet. Og så skal vi smake tilbake igjen til 1986. Og da er jeg ganske sikker på at vi kommer til å oppleve en veldig annen vin når den har ligget, altså den 86 vinen, kontra 2017 eller 2010 som, eller 2001. At vi ser at det er en progresjon bakover på hvordan de utvikler det som vi kaller sekundær og tertiær aromer i vinen. Og noen synes jo ung vin er fantastisk, og de vil ha masse struktur og power, liksom in your face wine. Og så er det andre som synes, man kan forstå at like begge delene også, men som, som liker de litt mer utviklede aromaene med litt sånn lær og litt mer den type aromaer. Og jeg er veldig glad for det. Jeg er veldig glad i det, heter det kanskje på norsk. Men Sverre, du lager jo en del vin, men kan jeg si deg en liten spørsmål om lagring? En liten quiz. Vet du hva ideallagringstiden for Riesling er? Ja, det vet jeg, men jeg tror ikke det er det samme svaret som du, du vil ha. Minimum ti generasjoner. 
Nej men för aspektalen så är er ju Riesling faktiskt en väldigt lagringsvärdig druva och det var ju bättre. Och det var min ingång in i lagret vin var ju Riesling men den utvecklar inte lära aromer då Per Öven men det vet ju du självklart. Men det handlar ju om det att vinen ger ett annat uttryck och för mig så var det i alla fall en öppnare när jag upptäckte det. Och grunden till lagervin för mig är er ju nettop det att kunna uppleva det för du får ju köpt så mycket lagervin det är er ganska långt mellan lagervin på Polen så så därför lagrar jag vin i alla fall. För det var mitt spörsmål att ikvant det visst du visst en vin då lust att och dricka då och den den piker på låt säga 15 eller 10 eller 15 eller 20 år så kan du ju bara köpa den så slipper du att och för då har du också garanti på den kanske i alla fall för köpen på Polen men de har inte så gamla vin på Polen är er det som förstår. Altså, du finner jo en del lagret vin på Polo også, og eh, tidligere så hadde jo Vinopolo også et eget slipp som var for moden vin, forsvaret fra flere eh, områder. Men eh, hvis du er opptatt, og sånn er det jo ofte med oss litt sånne vinentusiaster og vinhører, at vi vil gjerne ha, eh, det er noen slott da, som vi som vi har blitt veldig glad i, og da vil vi gjerne ha de i litt forskjellige og flere årganger så är er det ett säkrare bett och lagra det själv. Du får tak i det, men då vet du inte hur de har varit uppbevarat. Du vet inte var de kommer fra. plus att det kostar ganska mycket mer att köpa en lagret vin än att köpa de unge ofta. Men vi har också ett sekundärt tema idag och det är er vertikal smaking. Men Christer, vad är er vertikal smaking? Vertikal smaking är er att smaka samma vin, samma vinproducent, samma vinmark i många årgångar bakåt i tid. Så idag så är er det en vertikal smaking. Det är er Chateau Monrose, en Sankt Steff från 2017 till 1986, alltså nästan ett kvart århundre. Men man har då också något som heter horisontal smaking, där du gärna smakar då för exempel alltså Monrose är er från Sankt Steff. Og da smaker du bare viner fra Sankt Steff, men i samme årgang. Så alle viner er fra 1990, men det er 15 forskjellige slott for eksempel, da, fra 1990 og fra Sankt Steff, eller fra Bordeaux, eller fra Medoc, som er hovedappellasjonen, eller ja, og så videre. Så det, det, da smaker du alle viner ved siden av hverandre i samme årgang. Og jeg følger opp på det spørsmålet litt også, Kristoffer, fordi nå, nå er vi heldige i i dag och få låta smaka Chateau Monrose som är er ett fantastiskt flott slott i Bordeaux och som kanske är er lätt att få tag i på Polen för ögonblicket de de årgångarna vi ska smaka idag men det går an och gå på Polen och smaka göra vertikal smaking alltså vi snackat om det föregång också Chateau du Dom för exempel som idag får staka på Polen på i 2004 årgång och 2015 och så får du väl också en på kartong så det är er möjligt att lage en slags vertikalsmake utan att du må ut med allt för mycket pengar Ja, och du då är er ju om den har lite forskjellige etikett i ung och moden utgave, så är er det ju faktiskt den samma vinen. Det är er grund till att den heter Reserve de la Cave, det är er ju det är er bara att den har ligget mycket längre i källaren. Så det är er ikke en reserva eller en gran reserva som man finner i Italien eller i Spanien. Det er helt den samma vinen som bara har ligget mycket längre i källaren. Så, så fullt möjligt och då då vill det slottet ha ja med norsk importör och lite forskjellig, så är er det ett påslag på runt 45 kronor så det är er ju väldigt snällt påslag på 15 års lagring ja. men Monros vill nog ta något mer hvis de, hvis de skulle lagra vinen i i 20 år för då hvis man då tänker att vertikal smaking det är er samma jordsmåne det är er samma produktion kanske det är er kanske till och med de samma folken hvis det ikke er för långt så är er det bara värre och vinna som är er den stora skillnaden mellan de olika årgångarna eller blir det någon ja, lagring då Ja, lagring også. Altså, 
Monrose som vi smaker är er ju ett slott hvor du tillbaka i alltså det äldste jag smakt är er väl 1928 och har en väldigt röd linje genom alla årgångarna så en väldigt klar slottstil eller producentstil så det är er ju även om de har bytt ägare i vart fall två gånger undervis på sin 28 så har de har de klart att upprätthålla en en stil som är er, är er klassisk Monrose men det är er det ju alla egendomar som gör när vinmakaren dör eller pensionerar sig på ett landtidspunkt så så händer det att det är er en stiländring men igen en av skillnaderna på Bordeaux och många andra egendomar är er att i Bordeaux har de allra flesta både en teknisk direktör och både en och två och tre vinmakare så att du har nästan alltid det ska lite till att liksom alla de slutar samtidigt så du har alltid någon till att föra linjen vidare då men hvis du har en lite mindre familjeeid eh det är er nog Monros familjeeid och det är er ju inte världens största vinproducent heller men hvis på något det är er pappa i huset som är er vinmaker och och plötsligt dör en bilrykk för exempel som jag har sett någon gånger och någon då plötsligt mot haver så kan du få ganska stora stiländringsändringar eh, i i vinen från samma producenten. Så det är er väl så grundbedrifter generellt det att hvis eh, det är er ett generationsskifte så kan det bli nya riktningar på gott och ont. Ja. Men jag tänkte vi ska prata lite mer om detta lagringstekniske efterpå men först ska vi bara smaka lite vin ska vi inte det gentlemen? Ja, hörs först ut. Ja, då har vi fått nog i glassene och jag vet inte Perövin vill du se si väldigt kort vad är er det vi har och så tänkte jag vi skulle höra lite vad folk syns om de olika vinerna som är er där från samma sted med olika årgångar. Ja, alltså nu har vi fått fyra eh ja, släkt har fått tre så ska vi snart få den fjärde skänkt upp och det första vi ska smaka på är er 2017 som är er en väldigt ung eh, Bordeaux. Och så näste vi har fått i glasset är er 2010 som är er en sån historisk väldigt god årgang i Bordeaux ganska sån strukturerat årgang med mycket tanniner så det är er väldigt spännande att få smaka den nu nu är er den ju 11 år gammal ja, 10 11 då och så går vi tillbaka en nya 9 år till 2001 som är er en lite mer tillgänglig årgang och så ganska god Och så går vi tillbaka till 1986 som är er den sista sista vinen vi ska smaka. Och det var en vin eller en årgång då som då den kom var väldigt jag ska si hypet men väldigt positivt omtalt med ganska massiv tanninstruktur. Och så blev den gradvis liksom degraderad i kvalitet på grund av de stora och kraftiga tanninstrukturerna i årgången. Och så har vi sett i sista åren att det har bynt att slippe. Så nu är er det många av de vinerna som vaknar lite grann från kallade dvalen och kommer fram och visar fram den kvaliteten som kanske har ligget där hela tiden. Så det är er också väldigt spännande att smaka på. Och så behöver kanske ta med att Chateau Monrose är er, er trots allt en av världens bästa vinproducenter. I Bordeaux så har vi så kallade förstväxter, hvor det på västsidan är er fem stycker. Och Monrose är er då en så kallad andreväxt, men kvaliteten är er ju helt uppunder förstväxterna. Monrose är er ju också det man kallar en super second, som betyder att de, de rivaliserar jevnligt med förstväxterna om att ha samma kvalitet. Så det är er ju en av världens bästa vinner man sitter och har i glaset här i, I ganska spännande årgångar. Andra växt är er då i din 1855-klassificeringen ja, som vi har nämnt en gång tidigare tror jag i podcasten. Och en annan morsomting med Monrose är er att det är er den yngste egendomen i 1855-klassificeringen. Den blev blev grundlagt på tidigt 1800-tal. Det var upprinnligen en del av Kalonsegur som också är er en väldigt väldigt bra egendom. 
och en av ägarna på Kalonso Gur gick en sier historien då gick en dag en tur här beita stort sett kyrne till till denna adelseigendomen då Markid Segur som ägde Kalonso Gur och en dag så gick han då tur och bytte stusse lite över att det jordsmånen måste ju egentligen vara väsentligt bättre än det mesta i Bordeaux för att lage vin och han nämnde ju att det varit uppe ha så stor tro på alltså detta var ju hans hans egendom en del av hans gedigen egendom han hade så stor tro på det här att han valt att sälja resten av Kalonsegur för att finansiere och lage vinmark och bygga upp så Chateau Monrose har har ju ett svårt slott så som någon av dessa egendomar har det är er mer en en steinvilla och och byggde upp allt detta här och på bara ja 40 år eller sånt nå, så klarte han då att få en så hög kvalitet att han blev klassificerad som ett av de bästa slotten i en klassificering som då dukte upp i 1855 något som är helt otroligt för de flesta de andra egendomarna är er ju mycket äldre. Mm. Jag har förstått Karlonsegur är er ju en jättegammal egendom men de hade då inte vinmarker här. Det är er svårt att spekulera då Christer men det må ju också självklart ställa en fråga om det. Um, hvis han hadde startet det kanskje 50 år før forrige generasjon hadde gjort det i stedet for tror du det hadde blitt førstevekst da? Ja, det er i hvert fall en interessant uh, tanke det er, er altså, en av grunnen til at det er imponerende at man har fått det til på 40 år eller der omkring det er jo faktisk mindre enn det også det er vel mer rundt 30 det er jo at uh, en druplante bruker jo gjerne 30 år på å virkelig begynne å lage högkvalitetsdruer du börjar få väldigt gode druer fra 15 till 20 år men toppkvalitetsdruer som må gärna planta være runt 30 och så är er det ett förbättringspotential upp till en 50 till 60 år men efter vart så går ju avkastningen ned då det planta lager högre och högre koncentration och högre och högre kvalitet men det blir ju efter ett kostnadsfrågeställ för att den lager färre och färre druer så på ett land tidspunkt så blir det olönsamt så väldigt många producenter napper ju upp ett landsted alltså har du superkommersiell vin så napper du upp länge för då är heldigvis planten blir 35 år men på högkvalitetsviner som det här så blir gärna druvorna eller plantorna i alla fall 65 år och någon producenter de är er ju också sån att de bara planter in inemellan där hvor planter blir gamla och dör alltså en vinplante kan det bli ganska gammal de ser ju att en vinplante är er omtrent som ett menneske en 70 till 80 år är er ganska vanligt att en vinplante kan bli men det finns ju vinplanter som är er väldigt 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 mycket äldre än det också så ja är er lite livsspännande till disse plantene. Det var en bragd da. han hade ju totalt fullständigt rätt att han uppdagat ett av de bästa terroirerna jordsmannen i Bordeaux och och det är er en intressant tanke om detta kunde varit en förstväxt. Men gentlemen ska vi smaka lite grann på vinen. Mm. Tor vill du på något sätt si, ska vi ta börja från den yngste först eller? Ja, vi vi är er på 2017 först. Ja. Och smaka på den. Jeg synes det er, når du känner på aromaene på disse vinene ved siden av hverandre, så er det utrolig spennende, fordi du märker väldigt stor forskjell på dem. Og Christer brukte, du brukte et begrep forrige gang, du snakker om en vin i forhold til hvorvidt den er primør i stilen. Og ung, og ja, primær. primær mener jeg, i stilen. Ja. Og denne her, første, er veldig primær i, mm. I stilen, utvilsomt. Den, den har fått sig lite luft. Hur länge var det du luftade den pröven i ett par timmar? 
Ja, den, den 2017 har fått ja, nästan halvan timme. Halvan timme nog tänker jag. Vi karaffel. Vi karaffel. Men intressant också på fargen för det du ser att fargen har ju inte fått tid ännu till att bli lite brunare i kanterna sånn som den vill bli efter vart som den blir äldre. Den har nästan touchat lilla i kanten ja. Det är en tegn på att den är er ganska ung. Ja. ja. Men det är er sån klassisk tegn på lite nästan sån fatprövevin. Syrah som är er lilla i kanten. Men alltså detta är er ju en vin som blev sluppet 2017 kom ju i marknaden i fjor höst så detta är er ju detta är er ju yngste årgången 2018 har ju inte blivit sluppet ännu. Mm. de första flaskorna med 2018 har er möjligen så vitt förlatt slottet till negocianterna i Bordeaux så liksom det er, detta är er den yngste vinen det är er möjligt att få tak i mm. i dag av Marlos. Jag personligen då i förhåll till Bordeaux så syns så ser jag det vinmålet ser du kan dricka den nå så när vi har luftat den så går det fint annars dricker det det är er en god vin. Mm. Men det är er klart att Jeg føler at de skal gjerne ha litt mer tid, for da kommer disse sekundære og tertiære smakene og aromaene bedre fram da, i en sånn vin som dette, hvor de er nå er skjult av frukten i veldig stor grad. Men ja, det er ikke noen tvil om, hvis jeg hadde, uten å vite noe annet, kjøpt en sånn her vin til den prisen, og gledet meg liksom, og så hadde jeg fått den her, så hadde jeg nok tenkt liksom, det var ikke helt hva jeg trodde jeg skulle få. Men når den har fått de årene da, reft etter med lagring, så i hvert fall til sammenligning de to andre, så er det jo noe helt annet med det. Så, men... For mig så er den første veldig sånn, det er frukten, og så er det eik, litt sånn tydelig eikpreg på... Ja, det som er veldig morsomt med 10 og 17 Monrose, er jo at Monrose gjorde jo knakende bra i 17. 10 er jo i utgangspunktet en bedre årgang i 17, men Monrose har gjort ekstremt mye ting. Altså, de har alltid gjort mye riktig, men men de ansatte noen litt viktige folk fra Aubryo og Mouton Rochelle, altså to, to av førsteveksene, uh, og, og de har jo f- skrudd til enda og fintjuna enda mer så dette er jo to viner som egentlig kvalitativt er veldig like hverandre uh, selv om 17 er et noe dårligere år, år enn, enn 2010 uh, så 17 blir veldig lik 10 om 7 år der 10 er i dag mm. så sånn sett så er det jo også veldig morsomt å ha akkurat de to side om side for jeg synes hvis jeg tar på, på nesa da Så er det tydelig vanilje eller eik på den første, mens på den andre så er det for mig masse sedertre, mm. som er helt annet. Ja, der begynner det helt klart å komme frem litt sedertre, og første viffen har litt sånn fin tobakk og ja. oh. sigar og så videre. Oh, så vitt begynner det å dukke opp. <laughs> For den er jo fortsatt <laughs> veldig fruktrevet, ikke sant? Du har jo ikke noe fik, noe dadler og sånne type ting enda. Men du begynner å få de første elementene, De første, altså innledningsvis, hva er det vi, hvorfor lager du vin? Jo, det er disse tingene vi vil ha frem, og vi har, vi, vi har det mye tydeligere enn det de er. Her er det bare så vitt du kjenner dem, og vi vil ha de tingene tydeligere frem som bør ha kommet mer frem da, i 2001. Ja, men på et eller annet tidspunkt også, og det er settingen, så kommer alle disse tingene frem. Mm. Men du ønsker fortsatt at det skal være struktur. Det må fortsatt være noe frukt der, og hvis den blir borte, så blir vinen etter hvert veldig flat, og så blir den døden på en måte. Ja, så uten frukt så har jo vinen død. Ja, den, den må ha noe som bærer elementene. Derfor må kontrasjonen være sterk ja. nok i starten. Og det er et spørsmål vi har fått som passer godt inn i det her nu er hvordan kan du vite at en vin kan lagres? Så det har mye med konstrasjonen. Mange sammenligner med hvis du blander ut saft i vann, da. Altså jo mer saft du tar, jo mer konsentrasjon får du i måte, og det må også finnes i vinen, sånn som den 2017 vi smaker på nå, har en veldig god konsentrasjon, 
Og det gjør at den kan ligge lenge uten at frukten blir borte. For når ja. den blir borte, så er vinen ferdig. Jeg vil jo si at som legmann, altså en som ikke jobber i branschen, så vil jeg si at det er litt håpløs oppgave å skulle sette seg ned selv og prøve å finne ut av hvilke viner som vil tåle 15, 20 og 30 år i branschen. For selv proffer bommer jo innimellom på, på de tingene der sånn, som ikke gjør annet enn å prøve å vurdere dette her hele tiden. Så finnes det god hjelp. Så, så det, er, det er absolutt bra at, at eller det er litt Det er ikke alt man trenger å gjøre helt selv. Det er mange man kan følge rundt i verden ja. som gjør den jobben for det. Ja, men det er jo mye Så er det jo, skal det jo nevnes at nå smaker vi på Bordeaux, men det er jo store forskjeller på ulike typer viner og ulike typer druer i ja. forhold til lagringsverdighet. Ja, helt klart. Vi vet jo alle at Petter er en stor Riesling-fan, og det er jo en, en druer som lagrer godt da. Sånn at ofte hvis du har en Riesling, og det er en viss kvalitet, så kan du lagre, og den har godt av å lagre ofte. Og da er vi inne på de tingene som gjør at vinen kan lagre. Ene var jo inne på konsentrasjonen av frukt som må være til stede for at den ikke skal tåle like ja, lenge, ja, men, men det er jo syre og tanniner. Ja, men det er jo druesorter å gjøre også. For det er jo druesorter som har mye frukt og konsentrasjon som unge, men som fortsatt ikke lagrer. Men du har jo det motsatte også. Altså en Pinot Noir for eksempel er jo superdelikat og er jo egentlig så veldig konsentrert. Og likevel så er det jo Pinot Noirer som fint tåler 60, 70, 80 og kanskje mer år i källaren så så det är er, druesorten är er väldigt viktig och växsested mm. så så det är er en del alltså det man kallar de viktigaste störste druen i världen är er ju också en av grunden att de är er det är er för att de lagrar väldigt gott. Ja. Och då snackar vi om vi vi känner ju till Bordeaux som vi är er på nu med Cabernet Sauvignon och Merlot och Cabernet Franc och Cabernet Franc och så har vi ju Pinot Noir och så har vi viner som jag varit borti för med Syrah och en del andra sånting. Sanchevese, Tempranillo... Jeg tror det var slutt å snakke, for Per Øyvind har opptatt med noe... Han har opptatt med å oppleve, tror jeg. Ja, Per Øyvind, hva tenker du? Jeg deler jo de synspunktene dere har kommet med, og det er jo veldig, det er tre veldig interessante årganger vi har snakket om nå. 2001 er jo vesentlig mer utviklet enn, enn de andre. Mm. Da får du jo mye mer dette, da får du litt mer dette med lær og altså de her sekundære og tertiære romene som begynner å komme frem. Den er jo klart den for mig som er mest drikkeklar av de tre vi har smakt så langt. Og nu kommer vi over på 86 som selvfølgelig blir interessant. Jeg vet ikke om dere har rukt å Altså for bare for å kaste kort inn om 2001, for mig så er det akkurat der hvor de virkelig begynner å bli kjempegode. Og så, og så, ja, nu er den 20 år gammel. Herifra og 30 år til er for mig drikkevindu mest sannsynlig på denne viden. Det er nå, og i 30 år til, den vil jo gå mer og mer mot der i 86 som er det jeg synes er spennende. De to første her synes jeg er spennende faglig. Mm. Der er det nørden i mig, men nytelse så er det her det begynner. Men det er ikke det litt sånn der, hvis du da skal drikke Chateau Monrose, som er uh, god, så bør den da ty- sånn type ha 20 år da. Mm. Det krever jo litt å kjøpe den, og så la det, la det ligge i kjellerne i 20 år. Det er jo ikke alle som, som gjør det. Nej, absolut ikke. Uh, I, I de gamle adelsfamiliene i England hadde jo som kutyme å kjøpe inn vin til barna sine, og portvin til barnebarna sine. Ja, jeg, jeg har kjøpt risling til både barn, Petter, har du? Nei, for jeg er glad i barna mine. Jeg tenkte vi skulle etter hvert gå rundt dette med, eller prate litt mer om dette med det tekniske rundt. Men vi må si litt om 680. Men jeg har lyst til å høre litt om 680 først. Ja, hva tenker du det som kan noen vinn? 
Jeg synes jo først og fremst må jeg bare si at det er, det er ganske fascinerende når, når du fortalte noen til historien om Chateau-Mongros, eh, som har brukt den på å være en second growth og er en veldig, veldig god vin i utgangspunktet. Så får vi nå en vin som er 35 år gammel, som vi nå ble laget for 35 år siden. Og nå sitter vi og nyter den, og den, den jeg synes jeg er helt fantastisk, jeg var helt ærlig. Den er det, den er det. og, det, og det, dette, dette, igjen, dette kommer igen og igen så fascinerer seg av det. Når du har på vinsmaking, enten det er vertikal eller horisontal, eller hva den er, men du har en utvikling i kvalitet, og så smaker du det oppover i kvalitet, og så tenker du liksom, åh, fyrsjør, nå begynner det å bli bra. Og sånn er det nå, ikke sant, med de vi har smakt på 17 uh, og 10 og 0,1 så er det liksom, 0,1 er bare klasse i forhold til de andre og så smaker du på 86, og så går du tilbake til 0,1 så, ah, var det enkelt <laughs> for det var jo fantastisk 1,0,1 ja, ja. du går tilbake fra 86 da Men, men det, og det er jo morsomt at du sier det og, og jeg har jo vært så heldig at jeg har fått lov til å være med Christer til Bordeaux under disse uh, primørsmakingene og, og da sitter vi og smaker gjennom massevis av unge årganger sånn helt ferske fattprøver Och så till nåt så lunchen så händer det som att det slottet nu öppnar något som är er sån 5 6 7 år gammal så vi tänker i Norge att det är er så purungt att det lar vi ligga i källaren en ny 15 år, ikvant. Men så sitter du där nere och så är sån, "Åh shit, detta var gott. Här var nästan fiken och daddlar i dessa viner här." Så där er då den där den där referensramen du kommer från, alltså du kommer från något som är er purungt och så får du något som är er 10 år äldre och smak på det. Så är er sån, "Shit, detta var ju så mycket bättre." Och så går du tillbaka igen till en du likte så gott i stad, så är er sån, "Åh herregud, detta är er så ofärdig." Ja, men där var du också hade hade så mycket mörk frukt, väldigt som blåbär i alla de tre förra blåbär, solbär i 68 så är er det allt är borta, det är er er bara fiken, dadler, mm. eh mer cigarr, mycket mer sedertre, eh mycket mer av de typ av romane och tanninstrukturen, alltså 68 är er ju en tanninbomba av en årgång som som egentligen 2010 också är. Er. Och tanninne har ju släppt sig väldigt ned alltså det är er väldigt det är er väldigt sån det är er nästan sån nysnö i munnen ikring där var de i stad sitter och torkar och nästan limer gummen fast i tänna så så är er det nu här er det blir liksom bara sån nysnö som drysser ner mellan tänna så det är er en helt annan struktur och det är er ju nog av det man man gärna ser efter då En annen ting som er litt morsomt er jo at lagring av vin er jo veldig kritisk at det skjer i, I riktige temperaturer. Det er litt morsomt å tenke på at jeg har smakt 86 Monrås fra Magnum, altså dobbelt så stor flaske, skal i utgangspunktet da tåle 40-60, kanskje til og med dobbelt så lang tid i kjelleren som en vanlig flaske, en veldig optimal flaskesørelse for langtidslagring av vin. Og flaskene som har vært lagret hos Monrås når jo ikke denne norsklagret viden til knærne. Og det er jo fordelen med att bo I, I Skandinavia at uh, vårt klima, hvis du har et vanlig norsk hus med en vanlig källar. Uh, et nordvendt rum i en vanlig norsk källar är er ganske gunstig for att lagre vin hvis du bor i hus. Mm. Bor du i leilighet så har er du en helt annen utfordring. Mm. Men jeg tänkte, vi skulle prata lite om hvordan man teknisk lagrer vin. Uh, og, ja, hvor mange er det som har uh, over 1000 flasker hjemme, eller 500? <laughs> ja, da røkker jeg opp hånda da. <laughs> ja. Men uh, hva er det man bør tenke på hvis man da skal begynne å lagre vin? Hva er det viktigste utifra en sånn uh, kjellerteknisk? 
tror som det viktigaste man ska tänka på då sån bortsett från att rummet upplagt bör vara stort nog och med stort nog så menar jag i vart fall dubbelt så stort som det du tror du ska ha. Bör i vart fall vara en 60-70 kvadrat. <laughs> jag har inte så stort jag tänkte men 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 det er klart det viktigaste är er att det är er stabil temperatur. Och det gör egentligen inte nog om rummet blir för kallt för det kan du fixa med en temperaturstyrt ovn på vintern. det är er mycket värre om det är er väldigt stora variationer. Alltså ja. om det går upp och ned och särskilt på kort tid altså, ja. at det, om det är er 15 grader om sommaren och 5 om vintern är er inte kritisk. Men hvis du har rum som hela tiden blir uppvärma med 5 grader för det att man för exempel har en pejsstuva sina eller og, skorsten över sina vindkällaren så att varje gång du fyrer så blir det går temperaturen också upp 5 grader inne i så är er det ett problem. korta raske svängningar är er ett problem. Ska det mörkt, inte UV-strålning. och så ska flaskorna ligga. Det är er lite hysteri runt luftfuktighet. Igen vill jag säga si att så länge du är er i ett normalt norsk klima så är er luftfuktigheten stort sett bra nok. Mm. men där också är er det någon tricks du kan göra då. Ja. Så visst det är, er, du ser att det är er lite så blir mycket mugg på etiketter som ligger långt ned och sånt. Så kan du för exempel ta en maling och mal, hvis du har betonggolv då, så kan du male golvet. Då får du ner fuktigheten. Ja. Hvis du har och så kan du förstå att det är negativt för för vinen att det blir är er så pass fuktigt att alltså för det korken som inte ska torka ut. Så så för vinen är er det inte så negativt, men det är er klart det är er lite styggt med väldigt stor slätigheter då. Er ja, i alla fall när etiketten blir smuldrar upp och inte blir någon av dem så lurer på vad var det här än? Så är er det ju sånt att vinen lagrar i små till olika olika temperaturer och kallar det där ju längre längre tid tar det att lagra vinen. Alltså ja. för den utvecklar sig så så visst du har det allt för kallt så tar så kan vinen som sett ligger längre men då tar det också längre tid för den för Ja, och visst du lagrar en vin i 20 plus grader så är er det ju också sånt att vinen dör alltså den blir ju inte ödelagd av det men men det är er en del ting som indikerar att uh, visst du lagrar en vin i 20 år i 20 plus grader så mister du något av det vi kallar toppfrukt du mister något av den där parfymen men så du börjar och närma dig sån 6 7 28 grader så börjar du också få få skador alltså vinen blir ödelagd det är er, er för varmt Det är er en intressant fråga för Man, man lyfter jo vinen, vi har luftet vinen i dag i halvannen time, to av disse vinene, for å på en måte ta noen av disse kantene som gjerne er på de yngre vinene i hvert fall. Mm. Og det, det som også jeg har fått spørsmål om er, kan du ikke egentlig bare da lufte deg frem til en lagret vinn? Og det kan du da ikke. Du, du, du emulerer egentlig en oksidering ved å lufte, men du emulerer ingen av de andre tingene som sker i flaska, mm. som for eksempel at alkoholen, virker mot syra og skaper restere, og, og, at, og at disse polyfenolene slår sig sammen og faller ut av løsningen og, og runder av tanninene på den måten. Så det sker masse utvikling i flaska, den trenger den tiden for at det skal ske. Mm. Og derfor så må du så anbefale dem rundt sånn 11-12 grader, for da vil denne tiden gå i riktig tempo, så at du får best mulig kvalitet på ja, lagret vin. Og det er faktisk så komplekst det som foregår når man lagrer vin, at, at det er ingen som 100% forstår med kemien som gör att vinen utvecklar varför dukker vissa ting upp varför dukker vissa aromer upp varför slipes tanninerna och så vidare så men Sverre, du har ett frågeställ ja eller kommentar egentligen för jag tror det sitter mycket stum kunskap i rummet här då att folk som kan mycket om vin som glömmer egentligen några av de helt grundläggande tingena när det kommer till lagring och direkt har glömt den där förhållsregeln 2 till 1 
Sant? Tar du en flaske ut så skal du legge to flasker inn Hvis ikke så blir det fort dumt Det er forsvaret riktig ja, Det er grunnleggende Og hvis du skal bygge opp en kjeller Men Det lærer man jo allerede på barneskolen ja, my point, Så triks er jo å få bygget den opp Da må du også fylle på Ikke bare ta ut det er vel en Men det er mange som har da leiligheter Og ikke har da en klassisk kjeller I årets riktig forstand Det er jo mange fine skap Å kjøpt Store og små og gode og dårlige Hva er trikset der? det är er ju samma alltså och där har du löst många av de utmaningarna som vi nu har snackat om med temperatur och UV-strålar och sånt det är er ju hänsyntat i i dessa skapna men klart utmaningen med skap är er ju att uh, i alla fall jag jag började ju lagra vin i skap själv och de blev väldigt fort fulla Och så köper du mer vin för det gör man ju alltid. Du må ha en två för en regeln och så och då finner du att du har faktiskt två för ett skap också. Ja. Och då får du sånt uh, lite sånt logistikproblem uh, hemma med antal skap. Men, Men igen så vill jag ju sagt att uh, uh, det håller ju inte med ett skap. Och uh, då snakkar jag om de där bitte små du har under köksbänken med plats i 30 flasker. Selv om du har 170 eller 200 flaskers skap så må du, du må, må egentligen minimum ha två ett för lagringsvin, hvor du ikke öppnar dörren ant än när du putter in mer av ting som ska ligga i 10 plus år. Och så bör du ha ett annat skap hvor du kan försynda dig hela tiden som har riktig serveringstemperatur för vitt och rött och så vidare så att du ikke förstyrrar för det att en av tingene vin ikke er glad i för langtidslagring är er jo vibrationer. Så hvis du går och henter en flaske vin hver dag och hela tiden förstyrrar i skapet så är er er ikke det speciellt gunstig det är er också lite så hvis du ska ha en skiklig vinlagring i frönerlägenheten eller grundlökarlägenheten så bör du ikke bo i den gatan och trikken går. Hvis lägenheten rister hver gång en trick kör förbi 20 gånger i timmen så är er det ett speciellt bra sted att uppvara vin. Men hvordan tänker du man ska finna ut av alltså detta med volym då? Ikvant någon snackar om du bara ett skap för för lagring av vin till lång tid och så ett för kort tid. Men skulle man kanske byta andra änden och sagt att eh, hvis du tänker på att börja och samla på vin så bör du tänka lite över vad er behovet ditt alltså hur många år har du lust att lagra vin? Eh, hur många flasker dricker du i snitt i löpet av ett år? Och då kan du börja och säga si att jag vill säga att jag dricker 100 flasker vin eller 200 flasker vin eller vad det är er för i löpet av året. Eller öppnar i alla fall. Eh, og jag har lust att lagra i snitt 10 år. Ja, ok, men med 200 flasker vin så må du da kanskje ha kapacitet i 2000 flasker vin, da. Hvis du skal lagre dem, ja. Ja, hvis du skal lagre så lang tid. Da går, da går gjesterommet med til innskap. Ja, da må du faktisk kunne matte også. Så, og det er, sånn, det, er sånn, det, er en, det er jo en sånn interessant øvelse å gjøre sig før man begynner å investere veldig mye. For det kan være ganske dyre sånne vinskap også. Mm. En annen ting jeg vil si er viktig er jo å også delta på mest mulig smakinger, sånn at du faktisk finner ut at det er veldig dumt å kjøpe inn 200 flasker med Bordeaux eller 200 flasker med Burgund eller whatever, og så finner du etter hvert ut at det var ikke akkurat det du likte. Du likte mye bedre Nebbiolo, for eksempel. Så... Men jeg tenker, det blir jo veldig høy terskel, ikke sant? Her smaker vi på dyrvin, og vi snakker om å kjøpe inn vinkjeller til mange tusen flasker og så videre. Så jeg skal tenke, et fint sted å begynne er å plukke ut en vin, på anbefaling eller något hvor du köper in 6 eller 12 och så lad den ligga och så testen en av den hvert år. 
för det sker ju det är er inte sån alla vinner sånn som det vi smakar nu som må ligga 30 till 50 år för det blir fantastiskt. Det är er ju mycket ja, ja. som sker på en vin de första åren också. Ja. Så det att kunna testa bara för att se hur den utvecklar vinen så det är er väldigt Så tror jag ju du kan ju ha en alltså köpa en vinskap som är er ett det har finns många flotta vinskap som tar sig väldigt gott ut också och bara ha vin som du inte har tänkt att lagra i 10-15 år men som du ska bara ha där så du har tillgång till vin och att den också är er gott tempererad när du dricker den det, det kan vara en god start och så hvis du finner ut att du kommer ut i en situation och nu har jag lust att börja lagra och drömma det så kan du eventuellt ha köpa till eller börja tänka på hur du ska om du har en källare du kan bruka till det och så vidare när du kommer dit men start med intressen först det tror jag är er lurigt men du gentlemen måste jag bryta för vi har fått ett Spørsmål fra en av lytterne våre, Per Evin. Ja, altså vi la ut uh, en uh, post på, uh, på Facebook-gruppa God Vin, og vi sa at vi skulle ha den episoden riktig nok for en stund siden, men den blev utsatt uh, på grunn av covid. Um, og da fikk jeg inn et par spørsmål fra noen av lytterne våre. Jeg har forstått svart på et par av dem allerede, men det gjenstår, um, det gjenstår et par. Og vi har fått et spørsmål her om vi kan si noe om hvordan ulike typer druer eller viner utvikler sig forskjellig. Altså nu har vi jo snakket mye om at Bordeaux det kan ligge kanskje i 20 år på høyt nivå, men er det noen som har lyst til å driste ut på å si noe om forskjellige typer viner, hvordan det utvikler sig over tid? Noe som er typisk i lagringsviner, tenker jeg på da? Altså, så alle på mig. Ja, vi så på deg. Det er ikke tilfellig. Nei, altså... Rioja då alltså för att ta klassikerna som verkligen tål lagring. Rioja är er, vanligt så sker det liksom voldsomt mycket de första 8 till 10 åren på reserva gran reservanivå så sker det extremt mycket de nästa 10 och egentligen sker det också vidare mycket nästa 10 efter där alltså upp mot 30 år. Så hvis du vi har viner så du inte trenger alltså Bordeaux är er liksom det du må vänta längst på. Alltså och inte bara Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Drun, mm. alltså Merlot är er ju allerede 30 % chapper i utveckling men det är er också en treg druva då. En Cabernet Sauvignon är er nog av det tregaste. Eh jag syns också Syrah, alltså Noron utvecklar sig inte så superfort i första 5-6 åren och så sker det ganska mycket 10 år så från när er 5-6 år till runt 15 år så har det skett ganska många spännande ting med med väldigt mycket Syrah. Ehm Nebbiolo syns också stå ganska still i 5 6 7 8 år. Alltså det är er ju väldigt generellt alltså vi snackar om Monfortino det står ju still i 15 20 år så, så du har alltid någon viner som er, lever sitt eget liv men men generellt så syns jag det börjar ske en del ting. Ehm um, någon vill vara väldigt oenig med mig. Jag syns ju väldigt mycket Barolo Barbaresco är er fantastisk från runt 10 till 20 års ålder. Uh, men efter vart så utvecklar de ting som inte jag är er lika glad i som en del andra uh, så där är er det lite sån att finna preferenserna sina och samma är er det ju med Bordeaux eller Rioja för den sakens skull så det är er ju inte säkert att alla liker de äldste bestandigt uh, Sangiovese syns jag egentligen dricker väldigt gott hela vägen och uh, den utvecklas ganska fort till att det börjar och sketing. Det är er klart att er någon Brunello som inte sker allvärdens med på 10 år, men mycket Chianter och Rossor sker det ganska mycket med allerede 4-5 års ålder utöver. Um, Riesling syns jag står ganska stille i 5-6 år på sött och halsöta kabinett och så börjar det ske mycket. Jag syns det törre utvecklar sig fortare, det törre får fortare lite mer utvecklade aromer. Uh, og det er jo 
Riesling er jo alt fra viner som tåler 10 år til antageligvis 100. Selv ganske enkle rislinger tåler lagring. En av de få druer hvor også veldig enkle viner tåler en del ting, eller tåler en del lagring, det og Cabernet Sauvignon. Men du sier at til og med det dårligste rislinger, det burde la stå litt. <laughs> jeg har ikke noe å stå, men altså, de, de tåler litt tid. Pinot Noir jeg synes jeg vanligvis er ganske, det skjer lite, og så har Pinot Noir, jeg kranglet det, Pinot Noir vanskelig drue, altså Burgund, rød Burgund, det er... Um den vet man aldrig helt hvor man har. Jeg synes det var fascinerende å sitte på en middag med Jasper Morris i Burgund, hvor han snakket om 2000-årgangen, som fra den var lansert. Altså Jasper Morris, Master Ryan, er en av verdens ypperste på Pinot Noir og Burgund, med stor margin. Han som har skrevet Inside Burgundy, en sånn 600-siders bibel om, om, om Burgund. Og han sa at fra, fra en slapp 2000 år gang i markedet så har han alltid tenkt at det er sånn drikk 5-7 år fra nå og det tenker han fortsatt <laughs> så, så selv, selv en som har smakt mer enn antageligvis all, absolut alle andre mennesker på jorda av Pinot Noir sliter med å helt treffe drikkevinduet så Pinot Noir er, altså når han sliter med det så da vil alle oss andre også slite litt prøver, med det prøver på, nei, da prøver ikke vi så, og så har du selvfølgelig de samme drunene i, I og Chardonnay er jo også tidvis langtidsprosjekt, litt sånn oksidasjonsspøkelser, men, men kan du tåle veldig, veldig mye juling, da snakker vi om Hvitburgund kan tåle veldig lang tid i kjelleren ikke juling, men det er jo fantastiske hvite burgundere som er fra 50- og 60-tallet hvis man er så heldig å få smakt noe sånt nå. 70-tallet kan drikke fremragende fortsatt så, så det er jo 40-50 år gamle vinner Men der har jeg, der har jeg synes jeg ofte opplevd, som du sier, når du kalte det oksidasjonsspøkelse, eller ofte så er det over det topp da. Ja, altså, jeg vet at det er en del viner som sendes ut som ikke er oksidert, men fordi at det er en del, altså en av knaggene da på, på Chassanne-Monrache er at det er hasselnøtt, og så fort folk kjenner et snev av en hasselnøtt i en Chassanne-Monrache, så tror de den er oksidert. Så det er en del ikke skadet vin som går i vasken eh, også. Men eh, så akkurat, der er det der, Det trengs det en bitte liten voksenopplæring også, rett og slett, fordi at det har varit så mye oksidasjon, og oksidasjon er jo en, en fremskyndet feil aldring. Men noen av de elementene som er i en oksidert vin, er jo elementer som også kommer i en korrekt lagret vin. Så at det er noen som blander lite i kortene hvilke elementer i vinen som... som faktisk skal være der, og hvilke som ikke skal være der. Du, Christer... Men det er veldig komplisert, altså. Så. Men har du et spørsmål til... Ja, ja, jeg har et sånt oppfølgingsspørsmål. Når vi snakker om dette med lagre vin, og man vurderer å, å begynne å lagre vin, har du noen tips til hva man skal se etter i en ung vin? For å finne ut av, skal dette ligge i fem år? Er det ti ja, det er år, femten? Ja, det viktigste er jo druesort og voksested. Altså, er det Cabernet Sauvignon og Bordeaux, så gir det sig selv at det er nesten uansett hva du kjøper. Altså, vi snakker jo innledningsvis her om Dudot til 159 eller 165, eller hva det koster nå. De vinene får du da også på poliutgaver som er 15 og nesten mot 20 år gamle, som koster 200 kroner. Og det er, det er jo en A og C Bordeaux, altså den enkleste appellasjonen i hele Bordeaux. 
som tåler så pass lang tid. Klart det er en litt enkel og litt slank vin, men allikevel så tåler den så mye tid i kjelleren. Det er det veldig mange viner med en så pass lav konsentrasjon som på andre druesorter som aldrig hadde hatt sjans til å, å ligge så lenge. Så druesort og voksested er jo det enkleste. Da trenger du ikke å åpne flaska heller. For så fort du skal, hvis du fysisk sitter med en vin og du skal vurdere det, så må det være mye erfaring bak med eiendom, produsent, altså årgang. Altså det er mange, mange elementer da, som du skal ha litt koll på. Så å sette seg ned liksom på bar bakke og, og begynne å evaluere hvor jeg har gått på blundre selv, sånn at um, trodde at det ting, bare fordi det har mye konsentrasjon som kommer det til å ta det lang tid, og det gjør det ikke av visse druesorter Men gentlemen, jeg tenkte vi skulle begynne å runde nå vi tar et svar fra alle her hvis jeg hadde sagt at nå skal jeg begynne å samle på vin og kanskje bygge opp en kjellelig vinskap da i et tips, enten på vin eller på det tekniske, Christer hva skulle det vært? Finn ut hva du liker bruk litt tid på å finne ut hva du virkelig liker når du, når du har kjøpt 15-20 viner og du har likt alle og alle har vært Tempranillo fra Rioja så vet du at ok, da kan jeg begynne med det og så kan du utvide derifra men bruk først et halvt år på å finne ut og smak mest mulig forskjellig hvis du liksom er helt novise og, og notere deg litt og finne ut hva er det jeg egentlig liker minimum druesort druesort er minimum også fordi at du får mye bedre hjelp på vindmonopolet hvis du går inn og sier at vet du hva når jeg smakt tre melår, jeg liker melå når jeg smakt tre surar, jeg liker ikke surar altså da, da har de det er så mye enklere for de å hjelpe deg enn likte den viden med blå etikett for det, det er umulig å finne ut av hver for noe mm. ja, Torre altså jeg tror vel da, i hvert fall hvis du har bestemt deg da, for jeg er helt enig med Hise, altså ta de beslutningene først og så er det jo kortere vei til, til mål hvis du på en måte er på Rioja og Tempranion der i Bordeaux, så du kan liksom tenke gjennom de tingene, men kjøp noen flere flasker enn en sånn at du faktisk får muligheten til å smake de på forskjellige tidspunkt også når du har begynt å lage litt og skal liksom teste ut skriv av notater, og så tester du ut etter fem år, og så tar du en etter åtte år, og så får du liksom testa ut utviklingen, og det hvertfall for mindre så er det den spennende delen av det er å få prøve det, så kjøp et par tre-fire flasker i hvert fall ofte så er det seks, er vel bra da har du liksom mer å gå på så kan du testa ut hvordan den utvikler seg den vinen du har valgt ut Sverre? Jeg vil egentlig legge meg på det samme. 6 eller 12 flasker av en vin. Det trenger ikke være noen voldsomme, dyre greier, men bare for å se hvordan den utvikler seg. Da. Gjerne på anbefaling fra Christer eller noen andre flinke vinfolk som kan si noe om at dette kanskje er verdt å, å satse på. Og så teste. Fin anledning er bursdagen hver dag, hvert år. Tester du en, så ser du hvordan den utvikler seg. Så har du noe å glede til. Prøv igjen. Ja, det har vært mye, mange smarte tips her, men noe jeg, jeg hadde mye glede av selv da det var jo at jeg var med på en del vinsmakinger med folk som hade vinkjellere og på den måten så fick jeg jo smake mye som jeg ikke hadde vært så mye eksponert for selv og jeg fikk smake mange årganger altså litt eldre årganger da så jeg så litt hvordan, hvordan blir den her nordånvinen om en 15 år gammel version av den ikke sant 
Så, så det, det gav mig egentligen ganska gott inblick i vilka områder är er det och druvsorter är er det jag eh, liker. Så eh, tipset mitt det är er, eh, försök att komma på vinsmakningar med folk som har källare. Då kan du uppleva hvordan eh, lagret eh, chardonnay er, eller nebbiolo eller pinole vad det ska vara för nå. Och då tror jag du finner ut mycket käppare vad det är er du liker. Och så kan du gå rätt på de områden du syns är er kule och börja spara på det. Ja, där vill jag bara slänga väldigt chapt en av grunden till att jag för exempel har smakt så vanvittig mycket vin är er akkurat det pröven säger. Okej, okay, du går på Pole, du har delat på en smaking med 10 andra. Kanske du pytter in 2000 kronor på två flaskor med vin, som ju är er mycket pengar för för två flaskor med vin, men det har ju aldrig andra gjort också. Så det är er ju öppet att smaka vin för 20.000 för 2000. Og det är er den desidert bästa måten och den desidert raskaste måten och virkelig, och det trengs selvfølgelig ikke, man må jo ikke kjøpe 1000 kroner når du vinner, men du bør liksom over det du vanligvis ville kjøpt, altså du bør i hvert fall legge deg på minimum 350 da, for att begynne å få lite interessante, spennende ting. Og så gör man en sån smaking med, med Rioja, och så gör man en sån smaking med Burgund, och så gör man en sån med Rån, og så videre. Da, kommer du, da, da får du dekka mye hvis du gör det en gang i måneden, eller to ganger i måneden på et halvt år. Da har du dekka masse, da har du lært utrolig mye. Men jeg tänkte jeg skulle runde da, for egen regning, så må jeg bare si at under koronakrisen her, så har jeg øppet gamen mitt litt på, på Rødvin, og det har i hvert fall kommet noe godt ut av det her. Og vanligvis så går man på restaurant og kjøper, for det glatt er flaske til tusen kroner, med, altså pris på restaurant, men tenk heller å legge inn de pengene på polet, så får du smakelig forskjellig. Men tenk vi skulle runde av det her, gentlemen. Takk for gode innsiktsfulle historier og kommentarer rundt både med lagring av vin og vertikal smaking. Nästa podcast är er primör och då ska vi få vite lite mer om det. Men det är er nästa episode. Ha det bra.